1: Добрый вечер, друзья. В студии Роман Голованов, Роман Карманов, Никита Исаев. У нас в гостях политолог Дмитрий Гусев. Праздники подкрались незаметно. До Нового года остается три дня. И вот последний выпуск «Внутренней политики» в этом году. Поэтому мы сегодня подведем итоги года, отметим самые популярные мемы, поговорим о том, как вы будете отмечать Новый год, как мы будем отмечать Новый год и как политики будут отмечать
2: Новый год. Всем добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Дмитрий,
1: сразу же вопрос.
2: А что у вас будет на новогоднем столе? В этом году будет гусь. Это главное блюдо. А, остальное, а какой-то все остальное? Гусь какой запеченный? Ну, наверное, да, в духовке. Наверное, Жену с яблоками. Надо не без яблок.
3: Ладно, просто. давайте спросим тогда для чистоты эксперимента, что было в прошлом году? Если в этом году гусь. Хороший вопрос. А что, было по- прошлом, помню, что было в
2: прошлом? Я не помню. А было лучше или
3: хуже? Ладно, давайте так. Уж.
2: По-разному. Мы знаете, у нас всегда все по-разному. В этом году гусь. В прошлом утка была, кстати. В прошлом была утка.
3: Меня что, на, на самом деле, на, насторожило, э, до программы мы обсуждали салат Оливье, и, э, собственно говоря, предметом дискуссии было, что, что чем россияне могут заменить колбасу, скажем, в Оливье образца 2000, э, сезона 2017 года. И э, Дмитрий сказал, что, скорее всего, колбасу они заменят Рябчиками, а вот мне показалось, Нашими, что скорее всего, Да, А мне показалось, что может быть даже и сои какой-нибудь отвратительный. Как тебе. вы считаете?
4: Mm. Ну, э, я вообще не понимаю, зачем менять колбасу в салате оливье. И мне кажется, никто не понимает. Э, тем более, никто даже не знает вкуса рябчиков. Я, честно говоря, не знаю вкуса рябчиков. Хотя, наверное, все считают, что вот я ими только, наверное, и питаюсь по большому счету во всяком Нет, случае. Нет, это да, <свят> еще мандаласы. А, я, например, не помню, что было у меня в прошлогоднем новом нов- нов- новом году на столе, но очевидно, там есть шампанское и водка, и, может быть, поэтому и не помню. А что будет в этом году? Наверное, это будет какая-то классическая история, ну и, как всегда, залив- как там заливное, оливье, селедка под <свят> шубой. Мандарины еще обязательно. Мандарин. Кстати, вот что-то я не практически не не прослеживаются мандарины сейчас. Ну во всяком случае они не наблюдаются в таком объеме, как это обычными пахнет в новом году, а сейчас что-то не пахнет.
2: А потому что мало нормальных мандаринов продают китайские, они ничем не пахнут. А, радость, а у нас же били.
4: Кто, кто у нас мандарины раньше всегда нам поставлял? Марокко и и. Марокко есть, а да? Абхазские. Но Абхазия есть. Слушай, на
3: самом деле вы не правы, потому что рецепты Оливье являются к преткновения Одни, одним из, из самых а, ожесточенных а, предметов дискуссии как раз является рецепт оливье, как это ни странно. Поэтому у каждой хозяйки он свой. Вот у комсомольской правды, например, а, опубликован на сайте рецепт а, низкокалорийного. А да? у хозяйки комсомольской оливье. правды такой э, рецепт? А я вам сейчас расскажу. Смотрите, у нас, э, э, если вы хотите снизить калорийность оливье в два раза, то вам Майонез надо я. Сейчас смотрите, помолчите. Там. Сейчас я вам расскажу. Смотрите: картошку надо поменять на паровой кабачок, морковку надо заменить на Красный болгарский перец, маринованные огурцы, а, не трогаем, майонез меняем на разведенный йогурт майонез на йогурт, колбасу, внимание, колбасу, внимание, товарищи, важный вопрос. Меняем на отварную грудку курицы или индейки Получаем вдвое А это уже столичный
2: курицей, Это уже столичный а, салат Дискуссия началась а кто там
4: разведённый, Дорогие скажи, раз-
3: разведённый если, кто? если у вас есть уникальный рецепт Оливье, позвоните нам, четырем мужчинам В этой студии и расскажите, как правильно готовить оливье Да,
1: и расскажите, как вы будете Оливье образца новый... 2017 и как года. вы будете отмечать Новый год Наш студийный номер телефона 8 800 200 Ровно 9702, также принимаем в WhatsApp сообщение Номер 8 967 200 Ровно 9702, интересно, как тут сказал? Экономическая ситуация на вашем новогоднем столе или нет,
3: кстати, а... я думаю, что оливье образца 1917 года, начало 1917 года, скорее всего, содержала тех самых а... рябчиков, рябчиков.
2: Ну, в классическом оливе, да. по-моему, а вот уже 2017-го, да?
3: скорее всего, уже не будет. Да, завтра.
1: В «Комсомольской правде» выйдет эксклюзивный материал о том, как политики будут отмечать свой Новый год, то есть что у них будет на новогоднем столе. Вот, Никит, да. у тебя, ты говоришь, оливье, заливное, угу. а у вас Дмитрий гусь, да, вот Дмитрий, то, да, Дмитрий, вы оливье, оказались... Наверное близки со спикером Совфеда. Вы близки а, со спикером Совфеда, Дмитрий? и Матвиенко в плане
2: гастрономических предпочтений. Никита. Коллеги, мы же все-таки в эфире. чего?
4: Я не знаю. Роман внес такой. Я сказал, что гастрономические предпочтения. Послушайте, что это
5: так. Всю герсть внес Никита.
1: А, вот что она говорит. Совершенно точно буду готовить гуся с яблоками, может быть, добавлю чернослив. Очень важно, чтобы мясо пропиталось, стало нежнее, поэтому нужно заранее натереть птицу солью, травами, которые а, мы каждый раз выбираем всей семьей. Все делаем, что называется, на глаз, получается без особых изысков, но зато вкусно и вдоволь. А Вот Дмитрий Медведев, например, он будет отмечать Новый год с продуктами, произведенными в России, но после поедет кататься на лыжах в Красную Поляну. Уже 7 января посетит рождественское богослужение в храме Христа Спасителя. У Владимира Путина нет особых Вкусовых предпочтений Он э, любит скромную здоровую пищу Тут рассказал корреспондент комсомолки Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков То есть Оливье опять же Но длительных новогодних каникул У президента не не планируется У него практически не бывает выходных Рассказал Песков так или иначе Идут телефонные разговоры Постоянно о чем-то приходится думать Именно о работе Вот Председатель Госдумы Вячеслав Володин также ответил на наши вопросы. На новогоднем столе будет то, что домашний приготовит. Ничего экзотического, я не гурман. Оливье, конечно, будет. В любом случае объедаться не стоит. А, вот а, интересное, интересное отмечать собирается Новый год. Геннадий Зюганов, вот главный коммунист Он наденет спортивный костюм С советской символикой И выкатит выкатит на, своей, на своем участке В Снегирях полевую кухню Там он приготовит кашу Кашу
3: Из подвала Где у него еще что Приготовит кашу по военным
1: рецептам Вот что он и говорит На новогоднем столе будет то Что все На новогоднем столе будет все все, что хочет петушок он любит хорошую Ой, кашу, его любит и зелень пощипать же, люб... где-то
4: запикивать,
1: любит попетушиться, а для этого нужны хорошие Голова. напитки. Прекрати. Хорошие напитки. У нас будет медовуха, хорошее крымское и вино. Не и добрая рюмка водки. И приличный коньяк. Шампанское, естественно, красное игристое, учитывая, что Новый год красного петуха. Вот он рассказал, что когда в Германии служил, к праздникам давали гречневую кашу на хорошем масле. К ней прилагались приличные котлеты или кусочки высок мясо. То вот еще, э...
3: коммунистов все нормально в этом году. Да, а, Жириновский хороший год, коньяк, полевая поэтому, кухня да. в подвале. Ну что ж такое-то. А,
1: Владимир Студент. Вольфович Жириновский в так. этот Новый год планирует прогуляться по Старой Москве, посмотреть на предновогоднюю суету, а уже в 9 вечера а, он говорит, накроем на стол, сядем, перекусим, проводим Старый год, а уже в половину 12-го начнется застолье, и мы встретим Новый, уже 17-й. На столе будет холодец с хреном или горчицей, винегрет, салат оливье, три салат. Небольшими порциями Курицу пожарим, сделаем рыбу заливную Пельмешки горячие отварим и на стол поставим Голованов, прекращай Десятый а вот, а час Десятый а час политиков в в стране. У
4: нас много Мы много, много, долго будем обсуждать Нет, но самый, Самых, самых интересных Самых и, интересных ему, политиков
1: ему, и ему, Мы и сейчас, сейчас ему все рванем к нашему редакционному холодильнику И вот самому Жириновскому Легче пожарить просто картошечку А вот что Пишут нам слушатели В оливье вместо колбасы а отварное, мясо индейки нужно добавлять. А тут вот к спору ваши... Видимо,
3: зюгановцы пишут сейчас.
1: А, видимо, видимо. Видимо. А, но, видимо, не вот видимо. Такой, зюгановцы. Вот такой новогодний стол планируется. Ну как вам... А... Да, плохо, я, я
3: все
4: пропустил. Мне кажется,
3: И... этого человека... Раза... ты должен одно понять, что если 31 числа вечером но. ты в ночи увидишь... Одинокую фигуру, которая бредет по Москве и заглядывает в окна, это Жириновская. А если кто-то с полевой. Почты, подходи к нему. И, почты и затевай с ним
2: а Надо, знаете, посмотреть, какие они селфи будут в Новый год постить у себя в Фейсбуке. Значит. и вот пусть за столами фотографируют. Ну, кто я сказал бы: Я хочу съесть
4: было. гамбургер, я хочу, чтобы, значит, Кока-Колы все это дело запить, и чтобы у меня была огромная большая жвачка, Дональд Дак. Вот никто из них не сказал, а так это все какая-то унылая фигня. Российское производство. А вот чтобы Оливье... не
1: унылая фигня, баженек, Виталий Вилонов в следующем блоке обещает бажен. присоединиться к нам и рассказать, не что же будет на столе Милонова. у него
4: 80
1: рус 979 студий в эфире. Оставайтесь подскал. с нами.
3: Сейчас
0: с ним поговорим. Внутренняя политика. Политика на радио Комсомольская Правда.
1: Эфир продолжается. С вами по-прежнему Роман Голованов, Роман Карманов, Никита Исаев. У нас в гостях политолог Дмитрий Гусев. Обсуждаем мы предновогодние хлопоты а, и как Новый год состоится у наших политиков, депутатов. Вот В прошлом блоке мы рассказали небольшие выдержки из-за материала, который завтра выйдет в «Комсомольской правде». Эксклюзивные подробности. Как же от президента до рядового депутата будут отмечать Новый год? А, я напоминаю вопрос к нашим слушателям. А как вы проведете свой Новый год и что у вас будет на новогоднем столе? И как-то сказалась экономическая ситуация в стране на ваши покупки, может быть, в прошлом году хотели отметить более шикарно. 8 800 200 ровно 9702. Также принимаем WhatsApp сообщение на номер 8 967 200 ровно 9702. И как мы обещали, у нас на связи Виталий Милонов, депутат Государственной Думы. Виталий Валентинович, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
1: Виталий Леонидович, вот э, вы тоже принимали участие и отвечали на вопросы. Вот у вас там все слишком экзотично даже, я скажу. Всех переплюнули. Расскажите, что у вас будет на новогоднем столе?
6: Не, ну, во-первых, никакой экзотики нет. Это обычная петербургская кухня. Мы норманы, мы, э,
1: так сказать, петербургские.
6: У нас много рыбы. Ну, во-первых, идет Филиппов Наша семья его соблюдает, поэтому мясо мы не едим на Рождество, ой, вернее, до Рождества, на Новый год. Мы едим рыбу. Поэтому все, скажем традиционно. Но э, шведский греловакс, вот и моя жена делает это, это в течение двух дней э, рыба маринуется, вы, вымачивается специально, так сказать, вот, ростове, потом маслом заливается. Очень вкуснятина, наполняющее. Вот. Действительно, уникальный рецепт, поскольку он тяжелый, моя жена говорит, не будешь, это либуз, прям как на Новый год. Uh-huh. Два это как лосось идиот.
1: по-скандинавски, это вот то, это то же самое, да? Ну, лосось по-скандинавски, да. Ну, по-нашему, по-петербургски
4: рывала. А что пьете, вот. Виталий Валентинович, Выпиваете что-нибудь, водочку, там, шампусик? Это Исайшки соединился. Да, да. те же да. говорят, такие пост идет. Но все равно водочку пьете ну, в пост? Во-первых,
6: во-первых, в алкоголе мясо я там не наблюдаю обычно. Ничего. Это, наверное, нельзя пить текилу, потому что иногда там плавает червяк. Mm-hmm. Водку вы пьете? Водку я не пью. Я не люблю а жена водку, пьет? Я каюсь.
4: Жена? Нет, нет.
6: Жена на Новый год просит купить ей сухого шампанского брюки.
3: Mm-hmm. Вот Виталий Валентинович. Виталий Валентинович, у путыл. меня Эд Карманов с вами сейчас <свят> разговаривает. Да, да. У, у вас, видимо, неплохое настроение, а у меня к вам, знаете, какая просьба? У нас сидит абсолютно мрачный Исаев здесь, у него сегодня был плохой день. <свят> Посоветуйте, пожалуйста, как ä, православный человек, да, как, перед новым как, годом. Как, как ему прийти Я, в себя Валентин... перед, нов... перед Новым годом и подготовиться <свят> к Новому году, чтобы он вошел но него, ну, не в таком отвратительном э, расположении духа.
4: Ой. Я хочу поехать отовариться, значит, бытовой техникой. Не подскажете адресочек, куда съездить, Виталий Валентинович? Вот, Виталий Валентинович, видите, совершенно но... психически не уравновешен ничего. Большие
5: есть,
6: Главное, не выхануться.
5: потому
6: что иногда они обещают одно, получается другое. Поэтому я как-то поддался на уловку. Перед Новым Годом получил приглашение там, на ультра... А зарплату
4: вам уже выплатили в Государственной Думе перед Новым Годом? 13-ю. Секунду, какую 13-ю? 13-ю... Зарплату 13-ю депутатам выплатят. платят вообще?
6: 13-ю. В декабре платят 12-ю. А, в а декабре уже заплатили, этого... да? После этого после
1: 12 будет 1 в январе. Будет января, после первой зарплаты. Вот вы скажите, Виталий Валентинович, у вас возвращаясь к вашему новогоднему столу, что еще экзотического? По-моему, вы там уже с селедкой что-то собираетесь совершить. Смотрите, вот давайте так. Что для вас, Москве, экзотично,
6: а что для нас это нормально? Но зато мы игру черными ложками не едим. Москва, Москва А когда в Москву
1: приезжаете, едите?
6: Нет, дело в том, что я смущаюсь себя. Я помню, что Владимир Владимирович, он как-то вот даже осетра выпускал. Э, Можно хочу. А рябчиков не едите часто. с
4: ананасами, мы тут вот спорили по этому Секунь. поводу. Рябчики Секунь. и ананасы. Ну, Это ну, же моя, в Питере, моя, помните? Вот друга, у него
6: хорошего товарища, у него ферма по перепелам. Поэтому я там не тоспел. Я их, бы не ем, потому что Детские кожи, получается, ну, а, вот. а, На самом деле, надо есть селедку. Да, ну что, что вы там здесь собираетесь год. сделать,
1: расскажите на Новый год. У вас там значит, какое-то особое вот, блюдо.
6: Недавно тут я е- был в Горловке, взял, естественно, маслица, с жареным семочки, семочки, вот, костненькое такое, с каташком, и лучок. И вот жена, это, значит, селедочка бачка в а, В этом а, маслице с а, лучком и на двое тая. Уже подсказывает а 2 суток холодильник. Она там, как бы, вот, так сказать, выкерчивается. И получается, конечно, закуска первостатейная. Я вот водку не псил, поэтому... Я понимаю, что такая закуска, она намекивается, так сказать, обоими глазами. Что водка запотевшая. Но водку я не пил. Принципиально.
1: А как развлекаться-то планируете на Новый год? Все-таки пост идет. Что Значит, делать по- думаете?
6: Пост. Не во время фарисейства,
1: я вам могу сказать так. Вот только фарисеи сидят с рожи
7: рожей, ничего не делают. Это вы
3: описываете тому, Исаева как... сейчас, кстати, абсолютная, абсолютная да. копия.
4: Фарисей вот Исаев рожей, сидит с постной рожей, там, да? Точно.
6: Священное сказано. Если тебя позвали за стол, не сиди с мордой, потому что ты будешь... Ну, в общем, никому не нужен. Есть, морд, никому...
4: Короче, какая развлекуха у вас планируется?
6: Значит, ну, естественно, может быть, чуть-чуть там шампунь. А, шампунь, все-таки шампунь, алкоголь, такое,
4: да. Желательно конечно. А а детям, конечно. детям, детям он, кстати, наливаете шампанского? Кому? Детям. Не-не-не, но мы никогда, никогда. Это а детское касается. шампанское? Ну, знаете, а вот мне кажется, детское шампанское — это какой-то намек на взрослый шампанское. Конечно, вот, прям я, очень будет, жирный намек.
2: А уже вот, некоторые ну, депутаты ну, даже будет, предложили может, запретить детское шампанское. Детское шампанское. Да, общем, это... серьезно. ну чтобы не провоцировать детей, чтобы это, не называть чем-то. сигареты, да, я помню, вот у нас
6: в детстве в далеких 80-х годах были какие-то жвачки в виде паперелов, сигарет, и вот назывались они детские сигареты. Или неправильно. Дети пьют водичку, сок, чмок там нормально. Вот, а, может быть, чуть-чуть там, это как это
1: сказать там вот. Виталий, а, здесь все-таки как развлекаться на... вы планируете? Вот... Нет песни, значит
5: песни у нас
6: куча. У меня я живу в деревне, поэтому мы живем на московской границе. Выходим, а, наполям, с семьей, выпускаем эти деньги и а, поем песни. Девять двенадцать разбойников, восемь и, и вечером. И Никто не осудит. Смотрите, это пilda, мата, красиво. У меня же друзья все там, ну, священники, там, чтецы, дикана. У всех голоса нормальные, я один сам как бы без голоса. Вот. и в общем, в приятно
1: ходим, поем. На народных выступлениях да, нормально, но его но кольки дальше сомневает. нравится. А, вот, кстати, Виталий Лютинич, пока вы тут слушатель, пока вы тут с нами слушатель пишет, до нового года остается несколько дней. А на подарки семье еще уд- одолжить не удалось при условии, что работаю без выходных. Такого никогда не было, Белгород. Вот как думаете? Все-таки сказ- сказались проблемы? экономически на новогоднем столе людей. Скажутся ли?
6: Ну, знаете, я честно вам могу сказать, я Новый год на количество хвостов селедки не конвертирую. И Новый год для... в нашей семье, я не хочу быть лиценером, что нет вообще, не откажется подарков и так далее. Но в нашей семье Новый год это время не столько количества подарков, сколько это время сбора семьи. Вот. Поэтому, ну вот, моя жена, мне она сказала, что это этот Новый год. Она спросила вместо всех подарков, что мне 31 декабря день оживления. Вот. Все такое которые... попадало. Вот. И она вот попросила, чтобы я сделал, оплатил билборд на, на центре Петербурга против оборсов. Тут вот. не надо никакого праздника оплатить билборд. Она там активист движения женщины на жизни. И, в общем, там мы сделали антиоборсы и Нет, мне хорошо, мне не надо и и, 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 там искать, там там, дурацкие сережки, там поперекушки, еще не надо.  — Mm-hmm.
1: — вот. Виталий Валентинович, спасибо большое. На этой интересной ноте мы прощаемся с вами. Всего, всего вам доброго, хорошего Нового года. Спасибо, что вышли на связь. С нами был депутат Государственной Думы Виталий Милонов. А, вот что пишет нам слушатель. Из экзотического блюда будет бутерброд из соленой семги или форели на нарезном батоне со сливочным маслом. Это я вам могу за всю Тверскую область сказать. А, какое счастье, что у депутата все хорошо, и они счастлива. Слава богу, чего-то. Да, да, вот,
4: Зарплату получили. Ну, 13, ну, 13-й же не, не было. не получили в декабре, за декабрь уже. Можете себе представить? В декабре за декабрь. А люди по гособоронзаказу по полгода еще не получают заработной платы.
1: Но, видимо, вот здесь... Лучше бы Милонов соврал. А я напоминаю, что в студии Роман Главанов, Роман Карманов, Никита Исаев, у нас в гостях политолог Дмитрий Гусев. А Вопрос к нашим слушателям. А как вы отметите Новый год и сказали, ли финансовые сложности на вашем новогоднем столе 8800-200-9702? Ждем ваших звонков. Оставайтесь с нами.
0: Внутренняя политика. политика на радио комсомольская правда
1: Эфир продолжается. В студии по-прежнему Роман Голованов, Роман Карманов, Никита Исаев. У нас в гостях политолог Дмитрий Гусев. До Нового года остается несколько дней, а именно три. Это последний выпуск внутренней политики в этом году. Мы подводим итоги года, говорим о планах на следующий год. Тут в, прошлом, в прошлых блоках обсудили, как же наши политики будут а, отмечать этот Новый год и что у них будет на новогоднем столе. А, также интересно по- пообщаться с нашими слушателями и узнать, а вот это экономически, экономические проблемы, как-то на том, что вы купите для новогоднего стола. И как вы вообще планируете отметить Новый год? 8800 200 ровно 9702. Также принимаем WhatsApp-сообщение на номер 8-967-200 ровно 9702. Этот год нам подарил много мемов, много интересных историй. Вот, например, одна из них, многие, точнее, истории, были связаны с депутатом Государственной Думы Натальей Поклонской. Немало вокруг нее было скандалов, но, благо, все закончилось, и образ милый романтической. Девушки остался, и э, мы в нем не разочаровали. Античное это ты от себя добавил? Это я говорю от себя, да. Угу. Э, и давайте послушаем стихотворение новогоднее, которое прочитала для Комсомольской правды Наталья Поклонская. Наденьте наушники мужчины.
8: Я Наталья Поклонская. Всех слушателей радиостанции
4: Комсомольская Правда. Поздравляю с Новым годом! На елке до макушки развешаны игрушки. Гирлянды и фонарики в серебряные шарики. Красуются на ветке сосульки и конфетки. И кружатся снежинки, как будто балеринки. Снегурочка-красавица, детишкам улыбается. У маленького домика два симпатичных гномика. Огней так много разных, зеленых, синих,
8: красных. Смотрю на елку, чуть дыша. Ах, до да чего же хороша.
0: Радио. Комсомольская правда. Да, браво, правильно. браво. браво, браво. Конечно. браво. Вы просто не видите стиль. выражение да, лиц сочинила. мужчин в этой студии, которые сейчас да?
1: слушали из
4: Прекрасно. пор. Прекрасно.
1: Сама, сама, сама а, вот а Поклонск Насчет, Поклонск насчет этого нет. я не могу сказать, насчет а авторства. А, но это не... Наталья Поклонская, это то, не тот. Это тоже... не она была? Нет, это не, не один депутат, который это радовал нас депутата, а, в этом году. А, настоящим мемом также стал анекдот от Владимира Жириновского, который он рассказал. Давайте оригинал да, Давайте послушаем оригинал.
8: Барака Обама говорит, у него три кнопки. Желтая, зеленая, красная. Зеленая нажал, Европы нет. Желтая нажал, Китая нет. Красная нажал, России нет. А Мельки говорит, а вот у моей бабушки было три унитаза. Золотой, серебряный и фаянсовый. Но когда русские вошли в Берлин, она обделалась в коридоре. Че не смеетесь-то? Не смешно? Не поняли, да? <свист> Это Россия.
1: Да, вот такой анекдот он рассказал. Но,
8: кстати, а, после, этого, после этого он не остановился.
1: С он не остановился щас. и пошел на второй заход.
8: Еще один анекдот. <сподствуй> Маленький анекдот за повестку дня. Меркель Обами говорит, две новости. Хорошая, хорошая, Вы по первым засмеетесь? Нет. Хорошая? Окрыт какая окрыт хорошая? Кое-корье. Крым снова в составе Украины. Какая плохая? Украина вошла в состав России. А он говорит, а как же Майдан? А Майдан у вас скоро будет, готовьте Аляску, они уже выехали. Вот повестка Дня России.
1: <toys> а, немало анекдотов нам подарила и на своей страничке в Facebook официальный представитель МИД Мария Захарова, но и некоторые она озвучивала на пресс-конференциях. И вот давайте послушаем один из них.
4: Знаете, когда небезызвестный руководитель
1: Украины, так сказать, обращается в молитвах к Всевышнему и говорит, помоги вернуть... Крым. А ему отвечают, Крым вы уже вернули, теперь пора вернуть деньги. А, кстати, ну и наш премьер Дмитрий... Не
3: смешно.
4: Тут, и конечно, наш... надо пр... было
3: смех
1: Жириновского Никто... да, по- тут надо было продлить... смех. Да, и тут надо было продлить смех Жириновского, это точно. А, кстати, богу. ну и премьер Дмитрий Медведев, пообщавшись с крымскими пенсионерами, подарил нам, подарил нам замечательный мем. Давайте его послушаем. М-
4: Просто денег нет. Значит, а будем, не найдем деньги, найдем не деньги, не сделаем понимаешь. это, кстати. Вы держите здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. И опять надо было смех Да, и опять будет.
1: нужно было смех Жириновского. Кстати, вот тоже интересный момент произошел на корпоративе «Росынано» еще в прошлом году. Анатолий Чубайс оценил масштабы богатства своей компании. Вот тоже давайте послушаем.
8: Первое, о чем я хотел сказать, у нас очень много денег. Их просто вот совсем много, и э, именно поэтому у нас появилась возможность не просто ворочать большими деньгами, но еще и вложить их в нашу долгосрочную стратегию.
3: Да, вот а, так, так денег очень много. А, вот, а я держу у себя перед глазами фотографию, на которой изображены а, три балалайшника. Один а, балалайшник с большой баз балалайкой Мрачный э, э, барабанщик и больше ничего. И сцена одинокая. И это, дорогие друзья... Корпоратив Роснана, образца 2015
4: текст написать. Что, работа а ты, пиарщиков Роснана. А, да. с... Ну мы никто же не, не поверит. Надо, что ты музыкант, а, но, но как-то вот это баз балаешь. Надо было просто текст, как вот урган то написать, и все это нам всем зачитать. Слушайте, ну никто а то... же в
2: это не поверит. Вместо того, чтобы сделать нормально селфи, чтобы все хотя бы поверили, что это Роснана, вот разослали всем, сделали типа утечку вот эту фотографию. А на самом деле все вспомнили слова Чубайса про то, что у нас много денег. То есть, обратный эффект. И, и ничего вот не поменялось Как
4: был нет. Чубайс в прошлом году, так он дожил и до этого года И опять, Неудача. наверное, всем выплатил премию 13-ю а, а воп... 13 тринадцатую заработную
1: плату
4: Напоминаю вопрос К
1: нашим слушателям А как вы отметите этот Новый год? Сказалась ли экономическая ситуация на ваших покупках К Новому году? Наш студийный номер телефона 8800-200-0907-02 Также принимаем WhatsApp сообщение Номер 8-967-200-0907-02 У нас на связи Николай Николаевич Здравствуйте
7: Добрый вечер у меня на Новый год будет новое блюдо, называется инфляционное. И это вареники, которые заправлены будут плавленным сырком вместо настоящего. А клада. вы откуда? Откуда вы? И- из Ростова.
4: Mm-hmm. И Великого?
7: Есть... Нет, малого. Mm-hmm. И есть у меня патриотическая гнома, я их написал более 9 тысяч. И говорю русские, берегите земли свои каждую пять чтобы не смогла ее отнять иностранная лять.
4: Скажите, пожалуйста, а вы вот эти вареники с плавленным сыром, это как положительный момент или как отрицательный воспринимаете?
7: Ну, конечно, год на выдумке хитра.
4: Стоп, это значит отрицательный. В прошлом году у вас с мясом было? Нет.
7: Ну, с творогом? У меня было с творогом, А, да. с творогом,
4: да, не пельмени, простите, да. Я понял. Ну, то есть хуже в этом году?
7: Ну, естественно, потому что... Уже второй дефолт.
4: Слушайте, но ну у вас Ростов, во всяком случае, в Лиге Чемпионов играет. Поэтому переживать-то что? Теперь все хорошо у вас.
7: Да мне бы хотелось, чтобы сборная была чемпионом мира. А, то
4: есть если бы сборная, тогда могли бы согласиться <laughs> на вареники вообще без всего.
7: Не, дело в том, что можно было бы и на какао.
1: А, на вспомню. Новый год. Да, Николай Николаевич, спасибо большое за ваше мнение. Напоминаю, вопрос к нашим слушателям: а как вы отметите Новый год, что у вас будет на новогоднем столе? И сказалась ли экономическая ситуация на по- ваших покупках к Новому году 8800 200 в 9702. Также принимаем WhatsApp-сообщение на номер 8-967-20 ровно 9702. А, Никита Дмитрий, вот а вы как думаете, Дмитрий, давайте с вами обсудим это. У нас остается не так много времени. А, что, почему такие проблемы у людей? Что вот приходит. Я понимаю, наверное, в шутку так говорит, но про плавленные сырки.
2: Слушайте, думаю... Я вот вас уверяю, у всех в Новый год будет отличное настроение, у всех будет вкусный стол, всем все понравится. Вот я сегодня по совету кого там, Жириновского погулял по центру Москвы. Вы не представляете, толпы народа, все, да. все веселятся, все веселятся, все друг друга улыбаются. Ну, ребята, ну какая разница, с сыром ты ешь вареники или без сыра. Но все равно все, у всех будет хорошее настроение, ожидание чуда, и ожидание Нового года, которое будет лучше, чем То с
4: То есть с водочкой или Никита, с боярышником все будет Никита, хорошо? Никита, а ты
1: как думаешь... Улучшить настроение к Слушай, году. ну
4: смотри, простой экономический расчет 16 600 заплатили за новогодний стол Раньше, сейчас 16 900 Но при этом цены выросли, и у людей денег стало меньше Но очевидно, стол будет победнее Это не говорит о том, что настроение будет хуже Вопрос, какого качества будет водка И сколько ее будет, все Я думаю, что у всех, правда, к Новому году будет хорошее настроение и продукты
1: будут вкусными И у всех все будет хорошо А теперь мы послушаем песню Ленинграда Начинаем отмечать, и на этом переходим к следующей части нашей программы Оставайтесь с нами
9: Праздник не приходится, даже Новый год они наступит по часам. Вот такой компот. А компоту нужно что? Лодочки графин и не испортит Новый год. Нам и никакой бинфин. Здесь главное начать. Главное начать. Хоть что-то отмечать. Что-то отмечать. Праздник это состояние о а нашинской души или состояние тела. Тут какой случай, пока жизнь не пролетела, чисто отмечай. Здесь главное начать, главное начать, хоть что-то отмечать, что-то отмечать. Начинаем. Даже Новый год, а не наступит по часам Вот такой компот, а компоту нужно что? Лодочки графин, и не испортит Новый год Нам никакой бензин, здесь Здесь главное начать Главное начать, хоть что-то отмечать Что-то отмечать Начинать! хоть чего-то отмечать ведь главное начать главное начать хоть чего-то отмечать хоть чего-то отмечать
0: внутренняя политика Продолжаем эфир в
1: студии по-прежнему Роман Голованов, Роман Карманов, Никита Исаев. У нас в гостях политолог Дмитрий Гусев. И мы продолжаем наше обсуждение уже отходим от новогодней тематики, а, обсудим серьезные проблемы. Вот в этом э- году э- в самые острые проблемы россиян пом- э- это связано с экономикой. В топе низкие зарплаты, состояние экономики в целом, безработица, инфляция, пенсионная реформа. Такие данные приводят э- в ЦИО. Наш студийный номер телефона восемь восемьсот двести ровно девяносто семь Также принимаем WhatsApp сообщение на номер восемь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто семь А какая проблема у вас в этом году главная? Вот Дмитрий, как вы думаете, почему все-таки такие проблемы вылезли на поверхность именно, что связано с экономикой, низкие зарплаты, люди обратили на это внимание, и что с этим нужно делать?
2: Знаете, я вам что скажу, вот когда людей всегда спрашиваешь, какие у вас главные вопросы, вот всегда на первом месте. Зарплаты, значит, там повышение квартплат, цены на ЖКХ, цены на продукты и прочее, прочее. Но это вечная история, это всегда такое было. Если человек что-то не нравится, начинается, вот зарплата низкая. Это, ну, это ни о чем не говорит, это не говорит о состоянии общества. Это происходит постоянно. Вот когда делаешь опросы и спрашиваешь про проблемы, всегда люди начинают О, с того, что им не нравится зарплата да?
4: экономика. В первую очередь. Вот смотрите. Да. Люди все-таки говорят честно, притом я бы хотел посмотреть, как это диссонирует с картинкой, которая дает нам государство. Вот так говорят: у, люди, у людей проблема инфляция. А государство нам говорит, у нас рекордно низкая инфляция. Люди говорят, безработица. А государство говорит, у нас 5% безработицы, меньше, чем в США или в Европе. Люди говорят, реформа пенсионной системы. А государство говорит, никакой реформы пенсионной системы нет. 5 тысяч рублей, которые пенсионерам дают в следующем году в первом квартале, это больше, чем некоторым категориям пенсионеров. Поэтому, вы знаете, вот это... Ощущение оторванности власти и э, народа, э, который чувствует одно и отвечает, а по телевизору нам говорят другое, каждый раз нам рассказывают о всех достижениях, э, особенно в декабре нам рассказывают обо всех этих достижениях, анализируя итоги года. Это вот эта разница, которая возникает, она и есть большая проблема. Это пропасть, которая э, в свое время создавалась. Не хотелось бы, чтобы власть продолжала нам рассказывать одно, а люди говорили другое.
2: Слушайте, ну такого нет. Ну, слушай, значит, я с вами согласен, бесполезно спрашивать людей. Вот люди не знают, что такое инфляция. Люди люди не знают, что такое инфляция. Понимаете? Люди люди смотрят, вот человек смотрит, вот он сегодня вышел в хорошем настроении, говорит, а у меня все классно, у меня хорошая зарплата. Сейчас выйдите на Красную площадь и спросите людей, какие проблемы. Все скажут, да все классно, скоро Новый год, вообще никаких проблем нет. Понимаете? А, а я хочу, а чтобы я... вот
4: люди, которые сейчас ну, позвонили бы нам все, учеб, ответили ну, бы вам по этому да, поводу. какие основные проблемы, что, давайте, у, проблемы, да, какие остальные люди, проблемы у вас в, в, этом скажет, в этом году?
2: Никто вам не скажет, что это. инфляция. В
1: скажет, что а я хочу, чтобы сказали, А может быть, правда, Никит, не понимает, что такое инфляция? Вот им предлагают варианты ответа. Да
4: люди знают, что такое инфляция. Людям вдолбили в голову, что такое инфляция. Сирия, Трамп и Крым наш. Все вдолбили, все люди знают. Инфляция – это когда растут цены. Люди это понимают. По телевизору цены не растут. Говорят, ну, еще раз Людям объясняют именно это. Не то, что это девальвируется рубль. Мы сейчас об этом не говорим. Мы на радио Комсомольская правда. Люди понимают, что инфляция когда, э, так сказать, приходишь в магазин, а там, так сказать, картошка стоила одних денег, сейчас стоит других. Колбаса стоила одних, стоит других. Вот так это люди воспринимают. Из- Дело в том, что из этого никаких выводов нет. А делают. я, например, люди, я сказать, слышу 20 лет, а я вам могу лидерами, сказать, что в этом году, 20 лет одно и то же. В, в, в этом Цены году корпоративы. Да? корпоративы. Вот э, сейчас нет такого повального какого-то корпоративного бума, который происходил каждый год в стране, за две-три недели все рестораны были заполнены, закрыты, все кабаки, люди сидели, бухали, пили, прекращали работу. А не сейчас хорошо, люди ищут нет. денег, каким образом выжить. выжить. А вы говорите, что они с веселым настроением подходят к новогоднему столу, и там будут значит, с плясками прыгать по столу и рассказывать, как все здорово у нас в 2016 году. Самый опасный не год. В этом году в ресторанах мест тоже нет. Ресторанах просто стало на 10 раз меньше. Я да, дей- дей- на дей- на напоминаю вопрос к
1: нашим слушателям, а какие главные проблемы у вас в этом году? 8 800 200 ровно 9702, у нас на связи Александр, здравствуйте. Вот вы слышали сейчас спор наших экспертов, Александр?
8: Ну, в общем, да. Да,
1: ну вот скажите, какие у вас главные проблемы в этом году?
8: Ну, вы знаете, вы говорили про инфляцию, вот не могу понять, что такое инфляция. Вот я вот же вам Никита говорил, не прав, значит, нет, да. подожди, мысль, да, Что, по-другому нефть стали добывать, как-то там трубы запозолоченные стали, или что?
4: Но вы понимаете, что что такое инфляция? Скажите. Ну, Я я, я
8: вообще понимаю, но я не понимаю, почему у нас э, сделали на камазе значит, за дороги все тяжелая техника То идет. есть платный
1: въезд в города, да. вы имеете
2: в виду?
8: Вот да. она инфляция. Да, платоны, не платоны, там много чего делают. Как будто у нас, знаете, наняли правительство наше, руководство, чтобы...
4: Скажите, настроение у вас Всем хорошее? Лучше. Настроение?
8: Настроение хорошее, здоровье вот, не совсем. И ну, держусь, держусь.
4: Вы вообще год, скажите, как вообще оцените?
8: Да как Много очень неправды, много нам делают одно, говорят другое.
1: А да. так, проблемы-то какие основные у вас, Александр? Здоровье, вот здоровье Только здоровье, здоровье да?
6: Ну, здоровье, да, а так держусь, держусь.
1: Ну и слава богу, с наступающим да, а, Но все-таки как,
2: э, близко это к результатам опроса, вот звонок Александра. Слушайте, ну вот если людям, людям говорить, скажите, какие у вас проблемы, и он будет говорить, да, проблемы, и погрузится в эту ситуацию. А вы говорите людям, а как вы отнесетесь к тому, что мы победили там Валепа, например? Или как вы отнесетесь к тому, что мы Крым проследили? У людей сразу другое позитивное настроение. То есть настроение. как преподнести вопрос. И как вопрос преподнести Слушайте. то, что СМИ говорят. Понимаете, если СМИ будут с утра до ночи толдычить, толдычить говорить про проблемы, то да, конечно, вот, люди будут с утра думать, что про дон...
1: проблемы. Я, я я спас...
4: вот а, ты ну, ты, а а вы... знаете, как ты думаешь, влияешь что Алланд не идет на выборы во Франции, и там Мари Пен возможно, стать. А Брексит вообще. Вот бабуся сейчас сидит где-нибудь в, в, Тамбовской, в Тамбовской области, думает, о, Брексит наконец случился. И Великобритания выходит из Евросоюза. А-а-а! Вот это вот все дело. А мы Валепа, да, какие мы молодцы. Валепа Алеппо взяли, Алеппо, какая у нас замечательная русская. А наши русская победили в какой наш...
2: Олимпиаде. Во, а, а, вот, наши не
4: допустили наших паралимпийских. Какой ужас. Ужас, ужас какой-то. А Бажена Это в этом... вообще невозможно так,
2: Состоит задача власти. Вы людей куда ввергаете? В пучины ненависти, агрессии, а депрессии или, на, или наоборот мы говорим, ребят, мы развиваемся, мы растем. Но ну а да да куда да мы развиваемся? Проблемы, президент да говорит, что мы падаем в
4: этом году, экономика да, падает. Ну, ну, падает. Ну падает, но есть проблемы. Так это хорошо. А, вот, 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 это, знаете, вот этот мем, Мне кажется, вот это, вот этот мем надо вот это, мем этого года, когда, когда начинаешь критиковать власть, они говорят, ну есть проблемы. Начнем с того, что я не что это полностью
2: противоречит тому, что вы говорили раньше. Власть не оторвает. Если власть говорит, ребят, мы падаем, у нас экономика хуже, тот же Медведев, когда сказал, ребят, денег нет, так выдержитесь, премьер-министр признал, что у нас нет денег. А все его за это критикуют. Ты кулаком Понимаете? так жестко. А вы... у нас нет да, мне... а... да вы говорите, что власть там какая-то оторвана. Вот вам говорят. Для наших
3: слушателей могу ну, сказать, что, что наши, оппоненты... Да, не наши, наши, наши оппоненты сидят э, в достаточном отдалении друг от друга, поэтому да, подраться не, не они, достан, скорее всего, да, не не достанут. А через то лист мы им, им не да, позволим. Это...
1: Не позволим. Но стаканы с водой у Никита, сейчас многие будут отмечать Новый год в России. Вот буквально 10 секунд. Это тоже связано с экономической ситуацией? Думаешь, уехали бы? были бы деньги... С
4: удовольствием. Конечно бы все уехали в Юго-Восточную вот. Азию.
1: И сейчас послушаем песню группы Ленинград, сезонная. Вот как раз про это и исполняет Шнур, что останутся здесь, поедут максимум на дачу. Я напоминаю, в студии Роман Голованов, Роман Карманов, Китай Исаев, Дмитрий Гусев. Оставайтесь, в следующем блоке много Чай. интересного. Перекроют
9: нам границы твой туризм. Пойдет хуй. Не годится ездить в Ницце. Так сказал Омар а на нашей с тобой даче возле бани у реки, мужики там чисто мачи,
5: уже жарят шашлыки. Я не хочу на дачу, на дачу не хочу, сейчас
9: виски, окунь лучше всяких шпрот. ты сумеешь
5: есть и виски.
9: Годья. Так не я сказал. А Мархаян.
0: Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Таганрог 104 и 4ФМ. Ставрополь 105 и 7ФМ. Тюмень 99 и 6 ФМ. Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Внутренняя политика на радио Комсомольская Правда.
1: Эфир продолжается. Пошел второй час внутренней политики. В студии Роман Голованов, Роман Карманов, Никита Исаев. В гостях у нас политолог Дмитрий Гусев. Подводим мы итоги года. Обсуждаем самые интересные события и этой недели. И вот одно из них. Коммунисты решили побороться за, уда... за ударные урожай на российских полях. Ну, конечно, сами с Сахой и Плугом они ничего окучивать не собираются. Вот депутат от КПРФ Валерий Рашкин предложил вернуть колхозы в Россию. Якобы это поможет поднять наше сельское хозяйство. Определенный формы он еще не предложил, то есть, но говорит, что вот, например, в Белоруссии со времен Советского Союза колхозы еще не распускали, но, например, в США фермеров показывают только туристам, на самом деле там многое делают именно колхозы, какого форма они имеют, это уже не имеет значения, как говорит Рашкин. Наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702, также принимаем WhatsApp WhatsApp сообщение номер 8 967 200 ровно 9702. А как вы думаете, нужны ли нам колхозы? А вы... Дмитрий, вот а ли ли в колхоз? Колхоз. Я, да. Да,
2: ну слушайте, я вообще считаю, что возвращение колхозов дело почти неизбежное. Вот смотрите, у нас есть закон о дальневосточном гектаре. То есть, если ты хочешь получить гектар, езжай на Дальний Восток, бери, обрабатывай землю, кормись с этой земли. Вот приехали туда люди, чистое поле, ничего у них нет. Ну вот они будут там растить картошку, огурцы, что-нибудь там будет растить. А где деньги брать? Надо эту землю обрабатывать. нужны. Трактора. Нужно потом эту продукцию, молоко или что-то бы не вырвать, как-то перерабатывать. Откуда у человека деньги, который поехал на Дальний Восток? Если бы у человека были деньги, он бы никуда из Москвы или там Екатеринбурга не уезжал. Но он же поехал туда, не от хорошей, наверное, жизни. А кто ему даст такую возможность? Вот они будут объединяться. У одного гектара, у другого гектара, один трактор на троих, на три семьи взяли, будет обрабатывать. То же самое, там, значит, переработка молока и так, далее, и так далее. А как еще? И государство в этом смысле, мне кажется, должно дальше почти пойти след за дальневосточным гектаром, создавать вот какие-то такие колхозы, где будет общее имущество, которое обслуживало бы несколько семей, несколько этих молодых фермеров. Или там,
4: как они называются? Я думаю, что... Лучше вот вам
2: возвращение в современном виде колхоза. За да.
4: дальневосточным гектаром лучше пошли за дальневосточными 100 гектарами. Еще там ну, 100 миллионов э, дали бы кредита целевого, чтобы можно было бы еще это все и окучивать. А то один гектар без денег перевести без инфраструктуры. И получается, что люди туда в общем, не особо хотят ехать. Потому что жить на Дальнем Востоке, некоторые здесь знают, это неплохо. Не так просто, особенно там, где дают гектары. Я хочу по поводу колхозов сказать. Да. Да, вообще, мне кажется, что Коммунистическая партия Российской Федерации должна себе придумать вот, ну, десяточек. У них есть 10 этих тезисов, главных, с которыми они на выборы шли из Орловского съезда партии. Они должны сказать, значит, колхозы, коммунизм, Ленин, значит, что еще? Партия. Партия, политбюро, Брежнев, застой, колбаса и так далее. И, далее, и вот с этим ходить и постоянно вот этот вот барабан э, прокручивать. И тогда у людей будет возникать ощущение, да, ну коммунисты настоящие коммунисты. Общество уже давно поняло, что КПРФ это не партия, определяющая идеологию, с которой сто лет на почти сто лет назад они пришли к власти. Да и те приходили совершенно с другими лозунгами, договорились с империалистами по-другому. и так далее. Это совершенно другая партия, которая в девяносто шестом году дискредитировала себя на выборах, выиграв, но сдав их. Партия, которая не является реальной оппозицией, пытается называть себя таковой партия, которая уже уходит, так сказать, в перспективу для тех, кому за 70. Ну, Рашкин, видимо, там еще не дошел до этой границы, но основные игроки находятся в этой части. Партия, которая реально не отстаивает никаких интересов, и а полностью дискредитировала себя отношениями с Ходорковским, когда в Думе периода 99-го, 2003 годов финансировалась, в том числе, из фондов Ходорковского. Партия, которая обслуживается интересов там олигархов, а сейчас не обслуживает, потому что у нее для этого просто нет никаких голосов. Поэтому все разговоры какой-нибудь коммунистической партии про колхозы, или значит, справедливой России про альтернативные бюджеты, или Жириновского про то, что значит надо стрелять ядерными ударами по Турции. Это все болтовня. У них 100 голосов в Думе, которые ничего не решают. Обращать на это внимание не нужно.
1: А я напоминаю вопрос к нашим слушателям. А как вы считаете, нужны ли нам колхозы, на что один номер телефона на 8800 200 ровно, Нам э, дозвонился Геннадий. Здравствуйте.
8: Добрый вечер, ну вернее уже доброй ночи. А, я со Ставропольского края вам звоню. Вот. вот вы сейчас задаете вопрос, а у нас его уже начали осуществлять, как всегда. Дело в том, что вот с 15 декабря был съезд фермеров здесь. Тут приглашали губернатора. там все. Владимира И Владимира Владимировича.
4: Да, 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 Владимирович, да. Вам он вот. не смешно, название не вызывает у вас улыбки, а немногие да у нас в России знают, как зовут Ставропольского губернатора.
8: Да, так вот, послушайте, значит, вопрос состоял в том, что у нас запустили пилотный проект, чтобы вот люди, которые имеют паи, да, свои, могли передавать только тем фермерам, которые имеют не менее двух с половиной тысяч У меня отцу 71 год. Он как-то смеялся, говорит, ну вот колхозы разваливали, разваливали. А теперь они их начинают создавать. А заново. Скажите,
4: у вас конкуренция с Дагестаном вообще какова? То есть нет сложностей? Вы вообще из какой части Ставропольского края? Я его неплохо знаю.
8: Благодарнинский район.
4: Угу, понятно. То есть туда по южнее. Я понял.
8: Почему? Есть там у нас район, там даже были эти разборки с азистанцами так, за землю. Часто с чеченцами, вот мы, там, наверное, поехали. тоже
4: есть какие-то сложности. А, борьба позвали, за, я... за сбыты вашей продукции, в том числе в Москве, возникают, наверное, какие-то сложности с крупными э, ну, производителями ездил, типа Мираторга. Так, может, колхоз Но к чему шумок... Исаев-то
3: ведет-то в итоге?
4: Я веду к тому, что колхозы, а я, некуда, я значит, веду что? к тому, что нужно развивать малый и средний бизнес, а не заниматься вот этим укрупнением, для того, чтобы вывели честную конкурентную борьбу между собой. Для этого вам нужны орудия производства, деньги, оборотный капитал для этого всего. А вас сейчас хотят загнать под одну единую какую-то гребенку, когда из там условно 100 человек 10 будут работать, а 90 будет жить за их счет. Все. Так все-таки колхозы-то
1: нужны, а, Геннадий. Все, Геннадий... —
8: Колхозы, может, и нужны. Я в свое время тоже работал в колхозе. Колхозы нужны. Но это не в том извращенном смысле, когда сейчас людям по их отдали, а теперь их загоняют в те условия, что я не могу отдать тому, кто мне выгоднее будет давать а, Геннадий, спасибо большое. Вот, вот, вот
1: Геннадий, да. Дмитрий, видите, соглашаются, что колхозы нужны.
2: Ну, потому что, ну, посмотрите, пусть будут разные формы. Конечно, есть типа мираторга, огромные компании, огромные корпорации, которые миллионными тонами тонн производят мясо, зерно и так далее пусть они будут. Конечно, есть фермеры, которые делают какие-то маленькие, там, свои, свои хозяйства имеют. Но вот конкретный пример с Дальним Востоком. Если мы действительно хотим туда людей переселить, но ну давайте давать им, так сказать, кредиты на всю эту технику. Пусть они как-то объединяются, пусть это делают. А, Поэтому, но, кстати, если вот государство это... не сделает, вся эта программа по Дальневосточному переселению, она просто провалится. —
1: Ну, вот Никита Кричевский
2: в комментарии Лекосомольской
1: Правды сказал, что а, это такое предлагать может только человек, который не понимает в сельском хозяйстве. Если и надо возрождать, то не колхозы, а машины, тракторы. Факторные станции, они в период Сталина и Хрущева были государственными. Там фермеры и крупные хозяйства могли бы арендовать технику. Колхозы физически невозможно создать. Земля в частной собственности находится, и если ее, ее придется конфисковать, и то есть уничтожать право собственности в России. Вот Но как. у
3: нас есть регионы, где такие станции существуют вооруженные. Крайне вопрос, да? А, и, ну, в да, да, да работают.
4: Можно взять в аренду, спокойно кричевского слышать. и Делягина я не комментирую. Вот Никита О-о. ради этого выждал Кричевский целую паузу, появился чтобы сказать, что Кричевский, э, Кричевского Чудеса. не комментируешь. Но все-таки, все-таки, может быть, правда, я а, считаю, отойти это, от, то, от фамилии. — я, я скажу, ну, какой можно, выход? вы знаете, вот господин Кричевский, да не сужу, будем вынудили сказать. Кричевского... вчера на Первом канале. Да это мало кому интересно вот это скажу. Давайте По этому убирать. поводу он и сказал можно я скажу? Он сказал, что спасти Россию Экономически, мы обсуждали итоги года И так сказать, прогноз на следующий год Нужно вот через такторное Вот это хозяйство мне кажется, вот, вот это хозяйство печальная вещь. Есть вещи гораздо более глобальные. Мне кажется, что спасти российскую экономику, государственность, политическую систему способна только политическая воля. Ничего, что я как бы с тракторов поднимаю это наверх, потому что трактора, очевидно, не спасут, если не будет что пахать, кем пахать, кому пахать и так далее. А я напоминаю, что в
1: студии Роман Главанов, Роман Карманов, Никита Исаев. У нас в гостях политолог Дмитрий Гусев. Обсуждали мы историю с э, депутатом Рашкин, который предложил э, создать колхозы в принципе они нужны, но только в определенной форме. Оставайтесь с нами, много интересного ждет вас.
0: Внутренняя политика. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания.
1: Продолжаем эфир. С вами по-прежнему Роман Главанов, Роман Карманов, Никита Исаев. У нас в гостях политолог Дмитрий Гусев. И в этом блоке мы поговорим на тему коррупции. Ведь в 2016 году немало громких коррупционных разоблачений мы видели. И вот сразу же вопрос к нашим слушателям. А вы довольны борьбой с коррупцией в нашей стране? 8 800 200 ровно 9702. Также принимаем WhatsApp сообщение на номер 8 967 200 ровно 9702. Дмитрий, пойдем по порядку. Вот ан... Я бы уточнил.
3: Довольны ли вы борьбой с коррупцией в этом году
1: да в этом году что немаловажно ведь а, много открытий чудных он нам принес а, дмитрий вот начнем а, с самого громкого самого непредсказуемого для многих целого министра тронули
2: вот как вам задержание
1: улюкаева что это такое
2: было слушайте у нас у нас предстоят выборы президента угу. вся элита Думает только об одном: что с ними будет после 2018 года. Даже не после 1918, а после 24 Понятно, что в 2018 году победит президент Путин. Какое место каждый из этих серьезных политических фигур займет после 1918 года? Вот главная забота нашей, так сказать, элиты. И в этих рамках началась у нас бесконечная война «Все против всех. Вот, значит, посадили Улюкаева, завтра посадят еще кого-то за министра губернаторов, вице-губернаторов. Это все бесконечная история, так же, как борьба с коррупцией. И вообще тему с А кого следующего посадят? Не знаю, но слушайте, у нас каждый день кого-то садят. Вот по регионам посмотришь, каждый день вице-губернатор, начальник департамента. Да, в регионах это, как раз эти новости часто. Да, постоянно. Вот в любой регион
4: приезжаешь и там постоянно что-то происходит. Но это же разборки там идут между местными элитами. Не всегда. А да
2: что? то между местными. Ну слушайте, а чего вы вообще забываете о том, что у нас просто правоохранительные органы работают? Кто? Это Прекрасно. У нас сейчас в каждом регионе, когда наблюдаешь, что там происходит, везде появилась отдельная региональная группа силовики. А дальше силовики. Люди вообще-то просто работу свою делают. Ну, Вопрос в том, воровал человек или не воровал. Если воровал, ну пусть приняли. А силовики, вот вот эта сила, которая
4: возникает, она в чьих интересах работает? В интересах закона? Или в своих в личных. Mm. А то, что они принципе, занимаются крышеванием алкоголь, это тоже еще, есть. что-то.
2: И не только алкогольно, их тоже ловят. И силовиков ловят. Одни силовикой mm. ловят других. Так это и есть функционирование государственной mm. машины. Значит, один институт работает, другой работает, одни убегают, другие другие. Теневой догоняют. сектор у нас система прибывает в армии. Нет, да. оно не равновесие. Теневой сектор у нас дожиду
4: до 50%. А что такое теневой сектор? Теневой сектор это то, с чего не платятся налоги. Это деньги. В конвертах это деньги, которые не учтены, деньги, которые не работают. Откуда на народ. данные, Никита? Официальные данные о том, что 47% это теневой сектор в стране. Но откуда данные? Откуда? В смысле, ну, смысле интерфакс. Интерфакс. Ah, well, well, well. да. Комсомольская правда тоже печатала well, well, эти это. Ну, вот, вот смотрите, в
2: Индии есть. очень просто с этим начали бороться. Там 90% в экономике теневой. Так. Сказали: ребят, мы с определенной суммы деньги принимаем только карточками. И все, давайте так же сделаем, и это все давайте. сразу исчезнет. Давайте и да, сразу да, давайте. исчезнет. Только
4: куда элиты денут. Наши, которые кормятся Они с приним... этих конвертов. Ну, Даже не конвертов, элиты кормятся ну. с квартир, вот в которых по 8,5 миллиардов рублей находятся. Ну это как раз полковники. А делаете? что, это не элиты что ли?
1: А, я, напоминаю вопрос. я напоминаю вопрос к нашим слушателям. А вы довольны коррупцией борьбой с коррупцией в нашей стране в этом году 880 200 ровно 9702. Также принимаем WhatsApp сообщение номер 8 семь ровно 9702. Дзвонился нам постоянный слушатель Рамазан, Здравствуйте, добрый вечер. А Ромазан, как вы оцениваете борьбу с коррупцией в этом году? Довольны? А я,
0: а я ее не могу оценивать, потому что никакой реальной борьбы с коррупцией нет. Ну
2: начинается.
0: И, меня вообще, меня вообще поразила вот ирония нашего гаранта Всероссийского, да, он применил в отношении Вильяминова, бывшего руководителя Федеральной таможенной службы, по-моему, да. У человека находят в этих самых коробках из-под обуви наличка, причем она и в иностранной валюте, и в нашей, никакого дела нет, ничего не может быть, и ему подыскивают должность. О какой борьбе с коррупцией может
4: идти речь? Через два часа после э, прямой линии, когда президент об этом говорит, официально объявляется, что деньги ему возвращают. (звы) Да-да-да, пошла
8: информация, что деньги ему возвращают, ему подыскивают новую должность. Так
4: это,
2: так это, знаете, Спасибо что большое, означает? Вот если говорить про этот факт, это означает одно, что мы все сидим и думаем почему-то, что у нас в стране все решает один человек. Вот сидит президент Путин, и как он решит, так и будет. А посмотрите, что происходит. То есть они, силовики, которые арестовывали Бельминова, они что, не знали, что они вместе там служили в Германии, или они не понимали, чем может закончиться?
4: Так это и есть как раз работа О, системы, как. О, это, как, означает,
2: это означает, что работает система, понимаете? А
4: что силовики должны знать, что он с Путиным служил? А я об этом ровно и говорю, а я об этом не думали, а они про- берут они,
2: всех. Они просто берут и работают. А потом раз что он не, был ну, президент. А что а чё, силовики не работают? Работают. Вот вам пример этой работы, понимаете? И, по, и пример как раз того, о чем я говорил раньше. О том, что у нас все сейчас борются за место под солнцем после 18-го я, я года. Так вот я не понимаю, Я считаю, что борьбы
4: не с коррупцией в стране? Или а, что? Я считаю, по- да, есть, да, это будет бесконечная объясню, борьба. Да, Давайте
3: объясню. заслушаем
4: а, Я считаю, что в России борьба с коррупцией, а это является, это не просто зло, это макроэкономическая проблема. Потому что воруется до 50%. Серая экономика это прямое воровство. Но я
2: думаю, Нет, я не перебарщиваю.
4: Вот, ну, сейчас я Закончу, пожалуйста. Да. А, Воруются вот в таком объеме в стране на всех абсолютно уровнях. В России, к сожалению, иного подхода, кроме как достаточно жесткого, в том числе через отмену моратория на смертную казнь, сделать это будет невозможно. И я не о том, что нужно там каждого десятого там, брать и начинать стрелять. Но люди должны понимать, что они, своровав 10 миллионов долларов, не сядут на один год в худшем для них случае. Осядут а, а на кол, да, все правильно. Отлично согласен. Потому что если они понимают, что он сейчас годик посидит за эту десяточку, выйдет оттуда еще три года Помурыжится где-то, отдохнет а, на Гаваях, а потом а, вернется и ему скажут: ну все, ты можешь снова выходить на государственную службу и снова будешь вот этим всем обстоятельством заниматься. Люди оборзели и потеряли страх. Но,
2: Слушайте, ну вы, мы, знаете, мы когда о коррупции говорим, все считают, что вот мы сейчас как поборемся и хлобысь коррупции вся исчезнет. Ну вот вам Китай вешают, сажают на электрических стульях, убивают пачками миллионеров, миллиардеров, так. министров, Ты сотнями этих людей сажают и вешают. Так. Процесс. Это бесконечный процесс борьбы так, с коррупцией. И растут 7% есть в есть деньги, коррупция а Они почти американцы. А догнали. Если вы хотите одним махом победить коррупцию, отмените деньги вообще, и у вас не будет никакой коррупции. Давайте вот приземлимся ну, на землю. Так, Китай ну, а это бесконечный догнал процесс, США. Бесконечный Китай процесс. почти
4: догнал США эффективной борьбой с коррупцией. Я за, я за мы бы давно казнь, уже... я за Давайте, давайте, давайте так согласен. сформулируем
2: вопрос. Я, то, тогда. я просто к тому, Дорогие что борьба с коррупцией это бесконечный долгий процесс.
3: давайте тогда так. Сначала Исаев, потом Гусев. Хорошо. Скажите, пожалуйста, что нужно сделать в рамках борьбы с коррупцией, чтобы вы лично были довольны? Ну,
4: я, кроме я, я кроме бы... смертной казни. Да, и, и, а, и обмена денег. денег. Ну, я, Но... я, 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 я могу сказать следующее. Самым эффективным является народный контроль, обратная связь между обществом и властью. При этом не прокладка в виде каких-то, значит, комитетов, комиссий по борьбе с коррупцией. ОНФ у нас занимается вот борьбой с коррупцией. Сказать, это же общественный контроль. Конечно. Общественный вообще... контроль. Только что-то он как-то странный. Странный, да. странный, странный общественный контроль, когда они рассказывают, отчитываются, что они 6 миллиардов рублей сэкономили, отменили закупки. При том, что у нас в Никита, стране не на 25 триллионов рублей. Что еще? Это основная вещь, когда общество может по-честному идти и доложить власти о том, где факты коррупции.
3: Общественный а контроль, боятся... понятно. Дмитрий.
2: Слушайте, ну, пока есть деньги, коррупция будет. Поэтому невозможно... Нет, что нужно сделать, Дмитрий, для того, чтобы вы были довольны борьбой с коррупцией? Нужно делать все, что делается, плюс еще много-много всего, и делать это постоянно и непрерывно. Постоянно и непрерывно. Вот это самое главное. Дмитрий, вот 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 отменили
1: деньги, хорошо. А Тогда, может, борзыми щенками будут
2: брать? Борзые щенков сразу видно, понимаете?
3: Ну, у меня другой вопрос, ребят. Ну, смотрите, ну, год, год этот, каждый день кого-нибудь сажают. Ну
2: год. это плохо, потому хорошо, что людей Люди, Дмитрий, и, люди Дмитрий,
3: считают, Дмитрий, что власть Дмитрий, оборвата. Хорошо, это проходит, формирует проходит, еще год. Дмитрий, проходит год. еще год. Да. Сажают, два сажают, сажают да. три сажают. Через три года после этого мы с вами садимся. Успешно и, ли
2: поднимают власть. Потому что считают, что вся власть такая. Но ведь это же не так. Понимаете, в чем дело? Но вы как политехнолог, понимаете, что это не Коррупция вот такой компаниищины это вредно вообще для государства. И в этом смысле, как компанию публичную, надо борьбу с коррупцией прекращать. Поймался человек, попался на этом деле, посадили и сказали, этот посадили на 10 лет. А вот так президент об этом и сказал, что... Шоу. То
1: есть не следствия шоу. То не показывать сначала 9 миллиардов, а показать сначала срок, что посадили Конечно. на столько, а потом уже показать сумму. А только у нас
4: полтора-два года проходит до того момента, когда кого-то посадят, потому что нужно же изучить. У нас Гайзер сколько? Нас... Полтора года уже сидит и Хорошавин такое количество времени. Да у нас Полгода уже. А вот, например, вы говорите, что Посадили сегодня у Люкаев, да, посадили. Посадили в золотые ключи номер два, где он сидит в роскошной квартире. Ну, Или еще. Васильева, пожалуйста, в девятикомнатной квартире находился. Посадили. Это вот избирательность правосудия.
2: И это тоже очень uh-huh. плохо.
4: Uh-huh. Потому,
2: потому что кроме, все же сделано по закону, если мы будем сейчас говорить про Васильева, все по закону. Но народ не считает это справедливым. Вот конечно, это важно. Конечно, конечно. И это тоже нужно. То есть от прелюдии надо переходить уже к делам. Да нет, потому что за, решение должно быть не только законным, но, но и справедливым. Да понимаете? Виде, да, да. Должно быть еще и справедливым Общественно справедливым то есть Чтобы люди сказали, да, отлично, ему мало дали Но это все, да, ну пусть будет так Мы с этим согласны А
1: вот такие итоги года по борьбе с коррупцией у нас в стране В студии Роман Главанов, Роман Карманов, Никита Исаев Политолог Дмитрий Гусев, оставайтесь с нами Еще много интересного ждет вас
0: Внутренняя политика политика на радио комсомольская правда
1: эфир продолжается с вами по-прежнему роман главанов роман карманов никита исаев у нас гостях политолог дмитрий гусев подводим итоги года обсуждаем самые интересные события которые произошли во внутренней политике в 2016 году и одно из таких один из таких моментов на который трудно не обратить внимание, в начале, в середине года точнее гуляло такое предложение о налоге на тунеядство, чтобы богатые, и чтобы вот, тунеядцы как раз а, платили ну, по факту там, за свои услуги, которые им оказывает государство. И при этом хотели, у, предлагали повысить налог для богатых. А, то, и вопрос к нашим слушателям. Кто должен платить больше налогов, по вашему мнению? 8 800 200 ровно 97 Также принимаем WhatsApp сообщение. Номер 8 967 200 ровно 9702. Никита, вот ä, тебе как, как экономист, Вопрос. Вот объясни вот эту несостыковку. Прогрессивную шкалу налогов на доходы хотели а, по, повысить, но при этом и налог на тунец хотели ввести.
4: Ну, э, есть очевидная, понятная ситуация. Есть огромная дыра в бюджете. Более того, в бюджете, который принял в Государственной Думе вот последние там, две недели назад, на ближайшие три года тоже дефицит бюджета, которым покрываем из наших... Планируем покрывать из наших резервов. Причем резервный фонд в следующем году в стране источ... ну, заканчивается. Но вот некоторые говорят: некоторые экономисты на федеральных каналах говорят, что вот заканчивается
1: резервный фонд, но это не все деньги, которые есть в стране. Вот объясни вот это вот.
7: mm-hmm.
4: да, потому что у нас есть три базовых резервных фонда. Есть первый, который называется резервный фонд, он так называется, второй, называется Фонд национального благосостояния. И есть так называемые золотовалютные резервы наши. И, собственно, просто мы наш фонд национального благосостояния, золотовалютные резервы и резервный фонд держим в основном в казначейских обязательствах Соединенных Штатов Америки, Германии, Франции, Японии под фактически нулевые ставки. И возможности вернуть эти деньги у нас не существует. У нас почти 400 миллиардов долларов резервов, при том, что в Соединенных Штатах резервов всего 150 миллиардов долларов. Внимание, вопрос. Зачем нам такие резервы, при том, что мы не можем э, правильным образом индексировать пенсию нашим пенсионерам? Мы не можем вкладывать эффективно в человеческий капитал, в образование, здравоохранение, в науку? Что мы не можем вкладывать в инфраструктурные проекты для того, чтобы была отдача, здесь развивалось потребление, спрос и так далее? То, за что мы боремся. Боятся, что появится инфляция. Не об этом речь. Так вот, есть дефицит бюджета, его каким-то образом нужно затыкать. Что такое дефицит? Это когда расходы превышают доходы. Соответственно, нужно или повысить доходы, а за за счет чего государство примитивно хочет повышать доходы? За счет увеличения налогов. Вот они подумали, что сейчас соседка Маша понимает, что соседка Клаша не ходит ходит в поликлинику, а не работает и не платит взносы в фонд обязательного медицинского страхования. Зачем она должна ходить в этот фонд? И вроде как справедливо, что не должно государство ей помогать, если она не работает, не платит соответствующие налоги. Давай введем ей налог. Поиграть вот на этих чувствах граждан. И, кстати, 50 на 50 граждане за этот закон поразмышляли. Нам просто потестировали. То же самое касается прогрессивной шкалы налогообложения Ее вбрасывали в течение года, обсуждали, пока Путин сейчас на прямой линии открыто не сказал, что это не нужно делать угу. и так далее. Потому что, ну, здесь воспротивились наши элиты, потому что наши элиты основные те, кто получают сверхдоходы. И они не хотят платить 35-40% процентов Чтобы сво... Глаша ходила... Ну, конечно. Потому что общество, конечно, будет радоваться, на этому обстоятельству, но эффекта будет мало, потому что все это еще тем более идет в серую зону. Угу. Вот только, только поэтому. А результата... Относительно того, чтобы повысить доходы, так и нашли. Ищут возможности сократить расходы. Замораживают материнский капитал, э, снижают расходы на образование, на науку, на здравоохранение. Пенсионерам не, не субсидируют по полной программе, отдают 5000 рублей и так далее, так далее, так далее. Плюс еще занимают за рубежом под 4,5% вместо нулевой ставки, которой мы свои деньги туда размещаем. Вот так, собственно, и работаем. Вот это наша экономическая программа в стране, которой просто нет. Дмитрий, а вы как думаете,
1: нужен в нашей стране налог на тунеядство или налог для богатых? И что вообще делать с налогами? Как Я вот с Никитой мнение?
2: согласен по поводу того, что налог на тунеядство, это конечно такая вещь которая просто разжигает так сказать народ и приводит к разобщению людей они не объединяют а что касается вот прогрессивной школы налогообложения то есть когда богатые угу. платят больше налогов чем бедные то да я как раз считаю что у нас это как раз нужная мера более того, у нас в скрытой форме это существует. Ну вот, например, возьмем Москву. Знаете, что у нас налоги на имущество в Москве, те, кто живет в центре, например, имеют большие квартиры, они выше, чем у тех, у кого маленькие квартиры и не в центре. Это как раз такой скрытый налог. Это же не налог, конечно, но это на- на- налог. это mm-hmm. скрытый налог, как раз прогрессивная шкала налогообложения. То есть если ты беднее, у тебя квартира меньше, и ты не в центре ее имеешь, то ты платишь меньше э, денег за свою квартиру, чем если ты живешь в центре. У нас это уже внедряется. И я считаю, что мы от этого никуда не денемся. Ну а как иначе пополнять бюджет? Никита же правильно говорит. Дыра в бюджете, дыра невосполнима. Продажа башнефти, Роснефти, она эту дыру закрывает отчасти. С резервы, резервы истощаются. Что там осталось, кубышки, непонятно. Похоже, один способ все-таки
3: нашелся. Вот Мы обсуждали в перерыве новость. Точнее, начали обсуждать о том, что Верховный суд принял постановление о приказном порядке взыскания долгов за жилье с телефона. В новом году тысячи граждан смогут столкнуться с такой ситуацией. С их зарплатных карточек или банковских счетов спишут деньги за неоплаченную когда-то коммуналку, связь, налоги. Ну, в общем, когда это будет выглядеть? Нет, Раз у тебя деньги но... исчезли, за что?
2: Конечно, государство, кроме того, что значит, вот, предлагает Будьте какие-то меры, они будут просто ужесточать вот эту налоговую политику. То есть, появилась копеечка, хоп, у тебя государство. Да, вот, Дмитрий, вы предлагали бороться с бой. коррупционерами, да, а, вывести деньги, ну,
1: чтобы были карточки, а с карточек смогут также их снимать. Тоже вот здесь вот и будут забирать деньги. Никит, вопрос, да, Опять в экономической плоскости, что ждать э, русскому человеку в следующем году? Вот в плане тарифов на ЖКХ: рост цен, что произойдет? К чему готовится? 17-й год
3: уже кстати, не Кстати, роман за не русскому, а российскому. Как вы помните, на это еще тоже была дискуссия в этом да, году не так давно. За... И поэтому а остановились я, кстати, на вот российском.
4: фильм 28 панфилосов» Мне так нравится, когда там Казах говорит. Ты, ты же русский, он говорит, нет, я же казах, он говорит, нет, даже ты же сейчас за Россию воюешь, ты, значит русский. Когда будем за Казахстан воевать, будем казахами. Вот поэтому русский, кстати, поддерживает позицию. Относительно тарифов, ну, с 1 января сообщаю вам официально, тарифы ЖКХ повышаются на 4%, на проезд в общественном транспорте на 7,5% и так далее. Можно долго перечислять, поэтому ответ предельно простой. Может быть, ты меня хочешь спросить, а дальше что будет происходить? Да, именно, что же будет дальше? Потом, при нынешней экономической политике, у тупиковой, на мой взгляд, вернее, при отсутствии экономической политики, это будет только продолжаться. Более того, эта удавка будет все сильнее затягиваться. Потому что ну, то, что способствует экономическому росту, абсолютно единственное то есть повысилась цена на нефть каким-то образом. Но она настолько зависит от внешней политической ситуации, от того, что подумает Трамп, потому что ну, Путину сейчас удалось скажем На противоречиях в мире Между США, Китаем, Саудитами И кем-то там всякими разными ребятами Договориться об этой заморозке Повысилась цена и так далее А как будет действовать Трамп, никто не знает Напомню, что президентом США он станет 20 января И с этого момента все вот эти обещания Сумасшедшие истории и так далее Совершенно, на мой взгляд, неочевидного До конца человека Будут реализовываться И как это будет выстраиваться для России Ответить пока нельзя Думаю, что Обама, который гадил в наших подъездах Нам покажется замечательным, приятным и романтичным а, человеком. Никита, у нас остается меньше одной минуты, но все-таки о чем-то свидетельствует вот это понижение до понижения доллара, и может быть, все-таки чуть-чуть хотя получше это станет. Ты жить. знаешь, когда доллар рос, нам всем начали рассказывать по телевизору, что люди не обращают внимания на доллар, а обращают mm-hmm. внимание на цены. Сейчас, значит, вроде доллар понижается, и нам говорят, а вот доллар же понижается, и все такие, ух, отлично, экономика да выросла. Плохо, наоборот, будет... Ну вот, видишь, как... Поэтому я считаю, <связь> что это не имеет сейчас особого а,
1: Такой непростой разговор о том, что нас ждет, немного мрака навели здесь Никита нам пообещал. Но а, давайте послушаем новую новогоднюю песню Гарика Сукачева. «Одни Огни играют, а после продолжим. У нас серьезный темп, немножко
10: новогоднего настроения. <связь> Ключи совет еду один, дышу московую какую же нет, какую же нет, а огоньки по смеются, Снежинки дают на лету. Хочу опять туда вернуться, В ту благодать и красоту. Хочу опять туда вернуться, В ту благодать и красоту. Где Дед Мороз, Дед Дед где не города, Где мой пакет просто конфет. Ты <escol-Ros> та девчонка, звериолока, Ее уши нет, ее уши нет. А то и девчонки, Вода не мою гитару Самит цыган спираль до И мы пройдемся по бульвару Московы мои Московы мои И мы пройдем Пройдемся по бульвару Московы мои Московы мои Пусть и я паду Стрелой полонзеной И пусть не будет Кани рубаля, Я же навсегда В тебя влюбленный Москва моя Москва моя Да крово В тебя влюбленный Москва моя Москва моя И пусть бушует Моя а Непогода А все ж горит В московских оконах Свет Налей вина И с Новым И всем привет И всем привет
0: Тренняя политика. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3FM. Тюмень 99 и 6 FM. Гемерово, 89 и 8 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Внутренняя политика. На радио Комсомольская правда.
1: Продолжаем эфир. С вами по-прежнему Роман Голованов, Роман Карманов, Никита Исаев. У нас в гостях политолог Дмитрий Гусев. Всем вместе и вместе с вами мы подводим итоги этого года, что же случилось во внутренней политике Яркого. Вот остается завершающий блок нашей программы перед тем, как мы выходим на каникулы. Uh, я напоминаю, наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Также принимаем WhatsApp-сообщение на номер 8 967 200 ровно 9702. Вы можете подключиться к нашему разговору. И вот сейчас рубрика, которая, я надеюсь, станет традиционной, будем ее каждый год проводить. Uh, что не понравилось Никите Исаеву в этом году? Три вещи. Никита Исаев озвучивает uh, св- свою тему, недовольство, и Дмитрий Гусев высказывает свое мнение. Или соглашается, или уже уходит в оппозицию Исаеву. А, Никит, вот что, первое, что чем недоволен?
4: То, что оппозицию Исаева, это хорошо. Значит, Исаев уже власть. Ну, возле этого микрофона, да. Возле этого ща. микрофона, да. Я хочу сказать Но так, пока я не сказал, чтобы тебе его отключили. Давайте, ну, да, да. Я буду по очереди три называю. Ну давай, начнем от... первое и свою да.
1: позицию. По ней.
4: Значит, первое. А, я крайне разочарован Выборами в Государственную Думу, которые состоялись, крайне разочарован их результатом, крайне а разочарован, крайне разочарован составом нынешней Государственной Думы. Считаю, что политическая система публичная, которая появилась после выборов в Государственную Думу, однобокая и неустойчивая. Государственная Дума должна являть собой некий орган, который ну, не только... Сказать, принимает законы, не только обеспечивает представительство, как это закон записано, записано в Конституции, но и орган, который балансирует и делает политическую систему устойчивой, в том числе и президента, и исполнительную власть, и все основные, сказать, конструкции, которые записаны, управленческие конструкции, которые записаны в Конституции. А когда в Государственном Думе, очевидно, есть только одна партия, отсутствует оппозиция, вычищено все политическое поле то я считаю, что это небезопасно с учетом внешнеполитических викрий, в которых мы сейчас находимся. Вы знаете, я
2: я соглашусь с тем, что, конечно, это так немножко неприятно, что есть одна партия, которая так сильно доминирует. да, И мы, мы чего все боимся, да, что она возьмет, и народ перестанет слушать. Вот типа мы власть, у нас тут две трети думы, и делаем, что хотим. Это, я согласен, конечно, казалось бы, немножко перекашивает политическую систему, но... Ведь Дума существует как один одна из ветвей власти. А у нас есть еще, кроме сильной Думы, такой монолитной, у нас есть правительство, сильное, с Медведевым, не забываем, что у него... лидером Это...
4: Единой России. Да, ну и что?
2: Это правительство. А посмотрите, уже есть конфликты первые. Уже есть конфликты, когда... Дума, значит хочет Дума больше спрашивать правительство, а правительство это делать не дает. Это системный конфликт.
4: Что за конфликт?
2: Такой. Вот конфликт. <свят> а третье, у нас есть Кириенко, который значит, сейчас возглавляет внутриполитический блок. И тоже постоянно возникают какие-то стычки между Думой и администрацией президента. Это я к
4: тому, я что хочу, у нас... Я хочу, чтобы кто-то вышел я на к... трибуну и сказал, я против. Никита вышел говорит, Слушай, три есть, вещи, я против. за
2: и против, есть еще много способов взаимодействия. Дим, скажи,
4: я, не я хотелось сказать. бы тебе, чтобы в Думе был какой-нибудь условно, вице-спикер или депутат, который выходил бы на трибуну и говорил, слушайте, ребят, ну чего здесь расселись? Чего нам нам рассказ- сказки по 10 часов заседаете? Да, Ча- да недавно, скажем. коммунисты а за, выходили, знаете, коммунистки. Знаете, вопрос в другом, что есть мы присильная против политика,
2: и вот эти три чека, три системы, три таких... Ветви власти, что ли, будут друг другом постоянно находиться вот в таком динамическом противоди- про- противоборстве. И это будет работать в целом на политическую систему. Вот это мне понравилось. И, понимаете, у нас поменяется у нас в следующем году, просто поменяется вся внутренняя политика в стране. Увидите. Давайте <постите> второй <постите> пункт. <постите> что <постите> <Did> не
4: понравилось, Никитин. <постите> <идите сами. постите> Второе. Мне не нравится наша информационная повестка в стране. Наша информационная повестка в стране полностью противоречит посылу, который дает президент. А президент в своих посланиях, то есть основных э, заявлениях, которые он делает Федеральному собранию, которые он заявляет в декабре, э, он в основном говорит о внутренней повестке. Процентов на 80-90, это было в прошлом году. И в этом году я внимательно отслеживал. Президент говорит он говорит о внутренней повестке. Да. А м- по внешней достаточно мало, потому что нам... А вот включаем телевизор, и по телевизору мы наблюдаем Украину, Сирию, Трампа... Европу, как все умирает, все загибаются, взрываются и так далее и тому подобное. Меня смущает, что общество не может ни влиять на эту информационную повестку, ни ни получать объективную информацию о том, что происходит внутри. При этом парадокс в том, что рейтинги программ про международные внешние политики гораздо выше, чем э, вопросы внутренней политики, которые мы обсуждаем. Поэтому слава богу, что есть такая замечательная программа. Я не рекламирую нашу программу, но хочу сказать, слава богу, что есть программа, которая так и называется внутренняя политика, где можно настолько честно и открыто обсуждать все эти вещи.
2: Соглашусь с последним тезисом по поводу того, что классно, что есть классная программа внутренняя политика. Значит, э, что касается вот этих вну, внешней и внутренней политики, вот, понимаете? Вот когда мы говорим о том, что общество должно обсуждать и прочие проблемы, и как нам жить и так далее, у нас всегда возникает вопрос. Мы всегда подразумеваем в голове, что есть только два способа взаимоотношения общества и государства. Либо ты за, либо ты против. Либо ты э, слизываешь крошки, так сказать, с э, барского, барского стола. стола да? Либо значит, ты это самое просто берешь виллы и идешь э, так сказать, на дворец с вилами. Вопрос. А есть другие способы? Есть. Вот у вас, Никита, есть свое какое-то мнение по какому-то вопросу? Допустим, общество начинает его обсуждать. И после этого вдруг все соглашаются, большинство соглашается, говорит, нет, нам так жить не надо. Вы готовы согласиться и признать? Окей, раз все признали, я готов свое мнение отложить до лучших времен и пойти по этому пути. Да. Вот это прекрасно. А большинство готовы так? Не готово. Понимаете, вот когда мы поймем, что еще другие способы взаимодействия, не только с вилами, либо, так сказать, шлейф носить, вот тогда, угу. так сказать, вот этот вопрос снилится.
4: Хорошо. Третье. И заключительно, я считаю, что мы продолжаем профукивать возможности падающей российской экономики, а не буду сейчас долго погружать зрителей да, у нас в остается Да, Хочу сказать, что у нас абсолютно отсутствует экономическая стратегия, экономическая политика. И все, что мы делаем, мы просто уповаем на цену нефти, которая дает нам возможность что-то сбалансировать. Это ошибочная позиция, с которой нужно заканчивать. 2016 год жил только под этой эгидой. Дмитрий, согласен с, с тем,
2: что нам нужен экономический рывок и что нам нужно будет думать не о том, как подоить одну корову и больше с нее выдавить молока, а как этих коров наплодить и сделать, чтобы у нас было 100, миллион, а Сотов- тысяч. Разных коров и экспортировать их на весь мир. Коровы
4: экспортировать неплохо, да. Но самое главное ЦСКА чемпион. Вот что я хотел сказать. Да,
1: и наконец-то Никита Исаев хоть чем-то доволен в этой программе. Я напоминаю: с вами были Роман Голованов, Роман Карманов, Никита Исаев. У нас в гостях был Дмитрий Гусев. Это была внутренняя политика. Услышимся после новогодних каникул. А теперь для вас песня группы Ленинградка бы не было зимы. С наступающим Новым Годом, друзья! С
2: Новым Годом, с наступающим! Друзья! У
3: нас есть своя традиция. Перед каникулами наши, поскольку у нас в январе как известно каникулы у нас ребят каникулы в январе Ну, так вот мы приглашаем группировку ленинград но это хорошая традиция это хорошая традиция и сегодня тоже и ребят и сегодня к нам приехали участники группировки Ленинград во главе со своим дирижером сергеем шнуровым давайте как поприветствуем
9: Йот ты у нас есть в аптечке Кот с собакой мои корешки В восьмом веке ружье чищу своим кирпичом. Я уехал к тебе просто что мне ваше уезд, что уё. Мне не нужно чужого и вашего, у меня здесь вообще все свое